0: Die neuen Gastgeber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Die neuen Gastgeber. Heute sind wir mit unserem zweiten Teil dabei, mit dem Thema Online-Marketing, aber auch digitales Marketing. Und ich freue mich wieder, Chris zu begrüßen. Herzlich willkommen, Chris. Ja, hi. Schön, dass ich wieder da bin. Chris, jetzt hatten wir ja letztes Mal uns schon richtig gut darüber ausgetauscht, was kann man da machen? Ich hoffe, der ein oder andere von euch Zuhörern konnte auch schon was umsetzen. Wir haben uns jetzt noch mal vorgenommen, so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Wenn man jetzt was hat, was man kommunizieren möchte, wir haben gesagt, wir nehmen ein Beispiel anhand von einem Café. Da gibt es dann ein kleines Mittagsloch. Ja, wie kann ich das jetzt konkret umsetzen? Wie kann ich da kommunizieren, Chris? Genau, also ähm, Im Prinzip in unserer kleinen fiktiven
1: Story geht es äh, um ein kleines Café mit einem Nachmittagsloch ähm, und anhand dieses Cafés würde ich jetzt mal so die einzelnen Punkte durchgehen, die wir äh, schon besprochen haben. Also ähm, gehe ich mal davon aus, die, das Café hat zwei Personas schon erstellt. Einmal eine jüngere Zielgruppe, äh, die ist immer morgens und eher abends da oder nachmittags also vor und nach der Arbeit Frühstück und vielleicht noch ein Kaffee bevor es irgendwie ins Nightlife geht oder oder nach Hause oder ein Tee oder ein Snack wie auch immer und äh, dann gibt es noch eine äh, zweite Gruppe, ähm, die ist eher äh, ein bisschen äh, älter, 50 plus, 60 plus, ähm, die vielleicht sogar schon in Rente sind ähm, und äh, die äh, einfach nachmittags auch Zeit haben oder ein bisschen früher Feierabend äh, und die sich halt auch noch so klassisch zum Nachmittagskuchen treffen. So, vielleicht hat man das auch in anderen Cafés in der Stadt schon ähm, beobachtet, dass das dort so ist und fragt sich, warum das äh, bei einem selbst nicht so ist. So, dieses, äh, das sind meine zwei Personen die ich mir auch schon erstellt habe, wo ich mir mal überlegt habe, wo würde ich die denn antreffen und würde mich jetzt darauf konzentrieren, dieses Nachmittagsloch zu stopfen. Also wäre da jetzt meine 50 plus 60 plus Zielgruppe im Fokus, für die erstelle ich Inhalte. Also ich gehe davon aus, dass die jetzt nicht irgendwie zum Frühstücksmüsli und zum Espresso kommen, sondern dass die halt wirklich ein schönes Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee trinken und essen wollen. Also erstelle ich Inhalte, die dazu passen. Also meine, meine selbstgemachten Kuchen fotografiere ich, setze die schön in Szene, nur eine vielleicht spezielle Torten, die es nur an dem Tag gibt. Viele Cafés wechseln da ja auch. Kennt man ja immer, für, für Kuchen bitte an der Theke schauen. Das kann man dem Kunden ja abnehmen. Das kann man ja tatsächlich dann auch posten. Heute Schwarzwilder Kirschtorte ähm, dann äh, kann ich den Inhalt zunächst einfach mal posten ne, und schauen, ob ich da äh, dann schon äh, irgendwie eine Wirkung erzielen kann, ähm, weil die Zielgruppe schon unter meinen Fans ist oder das an die Zielgruppe auch ausgespielt wird über Freunde. Ähm, wenn es nicht klappt und dann kommt eben jetzt die Werbekampagne ins Spiel, kann ich den Beitrag bewer bewerben, also mit dem Boost-Knopf, mit dem, Boost -Knopf, mit dem äh, bereits besagten und kann dann, bevor ich diese Anzeige abschieße, ähm, dann auch nochmal ins Targeting gehen. Also dann sage ich halt eben, ich möchte das jetzt in meiner Stadt äh, ausspielen, grenzt die ein, vielleicht mit einem Umkreis von zehn Kilometern, wo es sich vielleicht noch lohnt, aus dem Landkreis oder wenn die Leute ohnehin in der Stadt sind oder wo auch immer ich eben bin. Ähm, und grenze das dann nochmal ein Spiel erst Leuten ab äh, 50 Jahren aus und dann, wenn ich wenn ich glaube, dass man in meiner Zielgruppe jetzt dafür hauptsächlich Frauen sind, vielleicht auch nur den Frauen, weil die Männer jetzt nicht so affin sind bei der Schwarzwälder Kirschtorte und ich da effektiver sein will, dann habe ich das da schon eingegrenzt. Also das wäre jetzt ohne viel Hexenwerk, ohne sich jetzt äh, krass einzuarbeiten und eine spezielle Facebook-Kampagne irgendwie aufzubauen, wäre das eine Möglichkeit, da relativ schnell sehr einfach äh, Werbung zu schalten. Ich glaube, ihr macht das ja bei Deliburgers burgers auch so ähnlich dann öfter mal, ne?
0: Ja, also wir haben hatten immer so ein Wochenstartsloch, ähm, das, das der Montag. Den hatten wir früher auch als Ruhetag und den haben wir nie so richtig ähm, ausgelastet bekommen in der Vergangenheit und haben uns dann zu einem montags special entschieden, was da hieß Mac and Cheese. Das sind Nudeln in Käsesoße, ist so ein amerikanischer Beilagenklassiker, ähm, gerade auch zu Burgern und haben das dann immer montags angeboten. Und auch beworben. Und das hat super funktioniert, so dass jetzt der Dienstag <lacht> unser schwächster Tag der Woche in der Regel ist. Wir haben das dann auch noch ausgeweitet neuerdings und bieten jetzt die Mac and Cheese von Montag bis Mittwoch an. Und das hat super geklappt, da wirklich den Tag gut zu füllen und da auch Werbung drauf zu schalten und das Ganze personenbezogen dann eben auch zu machen. Jetzt hätte ich noch eine Rückfrage zum ja, Kuchen und der Zielgruppe 50+. plus Würde ich damit richtig liegen, wenn ich die eher bei Facebook und weniger bei Instagram vermuten würde, Chris? Höchstwahrscheinlich ja. Also in den meisten Fällen wird es noch so sein, ähm,
1: auch wenn auf Instagram natürlich, äh, also zum einen altern die User ja mit, das gibt es jetzt auch nicht erst ein Jahr, sondern auch schon viel länger, äh, Wird werden da die Zielgruppen auch älter, aber auch ähm, immer mehr äh, Leute haben Smartphones, auch, ähm, auch in den Altersklassen, das war vor ein paar Jahren auch noch nicht unbedingt so und benutzen die auch entsprechend, laden sich dann Instagram runter, machen da Fotos, ähm, auch da. Das würde ich einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das stellt man ja mit... Wahrscheinlich 20 bis 50 Euro auch schon ganz gut fest, wenn man hier und da mal eine kleine äh, Kampagne geschaltet hat. Und dann ist eben wichtig, die Erfolgskontrolle, das kannst du vielleicht auch nochmal besser sagen, äh, einfach im Laden, also nicht nur bemerken, dass der voll ist, weil das kann ja auch Zufall sein, dass woanders noch irgendwas passiert ist oder jemand drüber gesprochen hat sondern auch mal nachfragen, wie sind sie denn auf uns aufmerksam geworden, ähm, wie kommt es, dass sie jetzt hier zur Schwarzwälder kommen oder zu Mac and Cheese, dass man da so ein bisschen eine Erfolgskontrolle auch für sich hat, weil sonst fischt man ewig im Trüben, der Laden ist vielleicht voll, was ja schön ist, aber vielleicht durch was ganz anderes verursacht. Also ähm, da ist immer gut, wenn man nochmal ein bisschen Rücksprache hält mit den mit den Kunden und die freuen sich ja auch, wenn sie da nochmal ein bisschen Feedback
0: geben können. Also wir fragen das tatsächlich ab und zu ab, und stellen dann oder gehen ins Gespräch, in den Dialog und fragen auch einfach, Mensch, gerade wenn wir merken und da ist jemand das erste Mal bei uns, das kann man bei uns immer schon ganz gut am Bestellablauf ähm, feststellen, dass jemand da noch nicht so routiniert ist und dann eben auch abzufragen, ja, schön, dass du da bist, wie wie hast du denn den Weg zu uns gefunden, wie bist du auf uns aufmerksam geworden ähm, und dann erfährt man auch von denjenigen, Mensch, ja, über was für Kanäle sind die Leute auf uns aufmerksam geworden? Was hat funktioniert? Was hat vielleicht eher weniger funktioniert an Marketingmaßnahmen? Und so kommt man sich auch mit dem Persona so ein bisschen näher und tastet sich daran, wenn ich jetzt sage, Mensch, da da hatte ich einen klassischen Paul ähm, und ich möchte mehr Pauls als Gäste haben, dann eben auch konkret herauszufinden, ja, wie kam Paul zu uns? Was für Medien nutzt Paul und wie kann ich Paul gut ansprechen? Kriege ich den vielleicht bei uns über ein Bier-Special? Ähm, Kriege ich den vielleicht über ein Burger-Special, über Facebook oder Instagram? Ähm, all das kann man finde ich als Gastgeber super in einem Gespräch herausfinden und die Gäste freuen sich auch darüber. Also klar, ein bisschen Gespür, der eine, der vielleicht auch einfach in Ruhe gelassen will, aber das unterstelle ich mal jedem Gastgeber, dass er dafür ein Gespür hat und mit demjenigen, der Dialog dialogwillig ist, da wirklich auch in den Dialog ja zu gehen. Jetzt gibt's da ja aber noch, Chris, auch um das so ein bisschen herauszufinden, Tools, ähm, gerade auch um herauszufinden, ja, wie werden die Leute auf mich aufmerksam? Magst du uns da mal so ein paar Helferlein nennen?
1: Ja, also äh, da gibt es natürlich unendlich viele. Ja, ich kann äh, Das Schöne am Digitalen ist ja, dass man im Prinzip alles messen kann, ähm, alles herausfinden kann. Ähm, man äh, kann zum Beispiel, um mal rauszufinden, ähm, wie viele Menschen sich in der statt überhaupt für zum Beispiel Pizza interessieren, weil Pizza wahrscheinlich noch ein sehr äh, verstreutes Beispiel ist, ähm, kann man aber trotzdem einfach mal äh, durchmachen und äh, kann in, ähm, im Facebook-Ads-Manager einfach eine Testkampagne starten, die muss man nicht abschließen und kann dort schon mal sehen, wenn man die Interessen eingibt, alle Menschen in Berlin, die Pizza mögen, dann äh, wirft er mir schon eine Zahl aus und dann habe ich sozusagen schon mal ein potenzielles ähm, eine potenzielle Zielgruppe, das ist auch nicht kostenpflichtig, solange ich keine Anzeige buche. So, wenn ich die dann buche und an die Menschen ausspiele, kostet es natürlich, das ist auch klar. Aber dann habe ich schon mal ein Gespür, ähm, gibt es überhaupt Leute, die das als ihr Interesse bezeichnen oder von denen Facebook weiß, dass es ihr Interesse ist? Ähm, das äh, ist ja dann auch aufschlussreich, wenn ich zum Beispiel ein neues Produkt habe, was ich irgendwo mal auf einer Messe oder äh, in den USA gesehen habe und das nach Deutschland bringe, dann gibt es ja erstmal noch niemand, der versteht, was das ist, vielleicht ja aber doch ähm, und äh, dann ist das ganz interessant ähm, mal zu sehen. Ähm, Weiterführende Sachen, die sind dann aber teilweise auch kostenpflichtig, ist zum Beispiel der KW-Finder von, von Mangols, den gibt es irgendwie ab 30 Euro im Monat, aber viele Agenturen haben den auch, da kann man auch mal nachfragen. Da kann man nachschauen, wie viel Suchvolumen gibt es zu einem bestimmten Thema, vielleicht verbunden auch mit, mit einer Stadt oder mit einer Region. Wenn ich weiß, dass zum Beispiel viele Leute nach dem speziellen Gericht, was ich habe, suchen oder nach meinem Gasthof oder nach meinem Hotel, dann weiß ich, dass ich ja halt zu diesem Keyword unbedingt was was machen muss. Wenn die Leute meinen Namen nicht kennen, aber sowas ähnliches suchen, also Gasthof mit dem roten Dach in Tirol zum Beispiel und ich weiß ja, was es ist meiner, dann muss sich zum Beispiel sowas auf der Webseite wiederfinden. Da habe ich also eine ganz gute Indikation, was, also werde ich gesucht oder was suchen die Leute dann dazu und dann kann man das auch wieder umkehren und in seine Werbebotschaften, in sein Online-Marketing, in sein Storytelling mit aufnehmen. Und ähm, vielleicht noch zu guter Letzt, um die oder zwei Sachen vielleicht noch, ähm, um so diese ganzen Grafikarbeiten sich abzunehmen, weil man da vielleicht nicht so geschickt ist, gibt es ein Tool, das heißt Canva, C-A-N-V-A. Ich glaube, wir packen dann ja auch alles nochmal in die Show Notes oder auf die Webseite, das kann man dann ja alles auch nochmal nachschauen. Das ist... Ähm, bis zu einem gewissen Grad kostenlos. Damit kann ich eigentlich fast alles machen, was man für so, solche Zwecke auch mit einem Photoshop oder so machen kann. Ich kann mein Logo mit draufsetzen, ich kann irgendwie die Sachen nochmal drehen, ich kann die vorformatieren für Social Media, für Instagram und so weiter. Ich kann sogar Poster machen, habe ich jetzt kürzlich gemacht, Ankündigungsplakate ähm, für einen Freund, wusste ich auch nicht, war ein neues für mich neues Feature, ähm, sind die ganzen Grafikarbeiten erledigt, kann man auch jedem zeigen. Wer früher paint konnte, kann das sicher auch ähm, und wer hat damit nicht rumgedudelt. Und dann vielleicht noch zuletzt, ähm, so für den Rundumschlag, ähm, gibt es noch ein Tool zum äh, Posten ähm, in Social Media, in verschiedenen Netzwerken. Ähm, das ist Hootsuite. Das kann man, glaube ich, bis zu drei Kanälen umsonst benutzen und dann, ähm, ich meine, für 10 Euro monatlich ähm, mit bis zu 10 Kanälen, wenn man denn so viele hat. Da habe ich einfach den Vorteil, ich kann wie in der Kalenderfunktion meine Postings zum einen vorplanen. Das kann ich jetzt mit Facebook zum Beispiel auch, vielleicht nicht ganz so übersichtlich, aber ähm, habe die dort in einem Kalender vorgeplant und kann die auch duplizieren in andere Netzwerke. Also ich kann zum Beispiel, ich schreibe einmal das Posting mit einer Grafik quadratisch, ähm, wenn es, also muss ich ja nicht mehr unbedingt, aber kann ich für Instagram dann gleich mitmachen, markiere mein Facebook und mein Instagram und kann ähm, dann Montag um 11 Uhr auf beiden Kanälen gleichzeitig posten oder wenn ich den nochmal abändern will, kann ich den einfach duplizieren, spare mir da ganz viel Arbeit und Zeit, kann dann, wenn ich Zeit habe, mein Content einfach für eine Woche oder sogar zwei vorplanen ähm, und bin dann nicht unter Druck in der Action, in der Küche, wenn ich dann äh, da noch irgendwie Fotos machen will. Das geht ja meistens schief. Ähm, also so ein Live-Fotografieren äh, von sowas für den Feed oder so, das macht dann funktioniert dann nicht mehr so gut. Ich kann auch über einen Workaround-Stories machen tatsächlich. Ähm, also das sind so, so Sachen, die ich äh, empfehlen würde, die, die, die Sinn machen, weil sie einem einfach Zeit sparen. Und von den Beträgen her, wenn sie denn kostenpflichtig sind, auch relativ wenig kosten ähm, und man sich da nicht irgendwie bei einer Adobe-Photoshop-Lizenz irgendwie dann einen vierstelligen Betrag ans Bein bindet.
0: Jetzt gibt es ja auch noch dieses, also wir nutzen ja auch ein Programm, um ähm, unsere, ja, Stories beziehungsweise Stories gehen bei uns im Programm nicht ähm, in der Vorplanung, aber unsere Post, um, um die dann auch zu einer ja, guten Uhrzeit zu realisieren, wenn die Person dann vielleicht auch einfach aktuell dann keine Zeit hat, im Frei ist oder sonstiges, sodass man das schon mal befüllt hat. Wie finde ich denn heraus, welche Uhrzeit gut ist? Du hattest ja schon angesprochen ja, die vermeintliche Arbeitszeit, die wird in den Social Media Kanälen ganz gut frequentiert, warum auch immer, das kann man sich jetzt denken, aber ähm, ja, wie finde ich die gute Zeit, sodass ein Post dann auch ein, ein bisschen Boost kriegt, eine natürliche Reichweite ähm, und die so viele wie möglich sehen? Ja, die alte Frage nach der besten Uhrzeit, ähm,
1: die muss ich mit der alten Antwort, kommt drauf an, beantworten. Ähm, natürlich, also ähm, da spielt ja auch viel der Algorithmus eine Rolle. Ähm, ich würde sagen, es gibt keine Uhrzeit, die einfach für jeden äh, funktioniert oder die man sich als Richtwert nehmen kann. Das würden gerne immer alle hören, aber es funktioniert so leider nicht. Es gibt ein paar Indikatoren. Man kann zum Beispiel bei seiner Facebook-Seite in, äh, in den Statistiken kann man sehen, wann seine User online sind. Das, das sieht man dann, das ist in so einer grafischen Darstellung, sieht man dann um wie viel Uhr tatsächlich die meisten online sind. Daran kann man sich ein bisschen orientieren. Es ist aber auch so, dass die meisten Seiten ein gleiches Bild haben ähm, und diese Statistik bei allen fast sehr gleich aussieht. Die unterscheidet sich oft mal um ein Stündchen ähm, und auch das ist dann nicht unbedingt ausschlaggebend. Ich glaube, was wichtig ist, ist natürlich also Menschenverstand logischerweise vor dem Ereignis, was man bewerben möchte oder bevor jemand irgendwie die Mittagspause bei jemand machen kann oder bevor er zum Abendessen kommen kann. Das ist zum einen und dann sollte man dafür sorgen, dass halt relativ schnell unter dem Posting was passiert. Weil letztendlich, also sehr vereinfacht ausgedrückt natürlich, ist das, wie es funktioniert, wenn ich was poste und da kommentieren, fangen sofort Leute an zu kommentieren, dann wird, dann bekommt man auch am Ende mehr Reichweite. Und das kann man in den Medien wird dann gerne provozierend was drüber geschrieben. Das würde ich jetzt wahrscheinlich als Gastronomie eher vermeiden. Aber man kann den Leuten ja richtig Lust drauf machen oder eine Frage stellen. Also so ganz grundsätzliche Sachen die gelten zum Teil ja immer noch, auch wenn die organische Reichweite äh, natürlich eingeschränkt ist, nicht mehr so ist wie vor ein paar Jahren und natürlich auch noch weiter eingeschränkt werden wird, weil das letztendlich ja das Geschäftsmodell dieser Plattform ist, dass man sich diese Reichweite wieder einkauft, zu einem nebenbei bemerkt, aber auch sehr günstigen Preis, wenn man jetzt irgendwie mit Print- oder Plakatwerbung oder den Alternativen vergleicht. Und ähm, deswegen kann ich eigentlich nicht sagen, da gibt es eine perfekte Uhrzeit, da sollte man sich rantasten und versuchen möglichst gleichwertigen Content zu erstellen, im Sinne von, der fordert früh ein Engagement, also ein, gefällt mir ein Teilen, ein Kommentar und so weiter, also je mehr man es schafft, das zu provozieren, ohne es ganz plump danach zu fragen, ja, der letzte Kommentar gewinnt einen Burger, das funktioniert natürlich auch nicht mehr, das haben wir ein paar findige Seiten eine Zeit lang versucht, sollte man sich da einigermaßen rantasten.
0: Schade, jetzt dachte ich, du haust meine Uhrzeit raus, Chris, ne? das war war schon so gedacht. Ansonsten würde ich, würd ich natürlich
1: immer sagen, 11.16 Uhr und 23 Sekunden, muss man aber auch genau treffen. Ne?
0: Ja, also da rantasten und mal auszuprobieren, wir haben gemerkt, dass durchaus ja nicht erst der Post um 11.30 Uhr bei uns der erfolgreichste ist, wenn dann das Mittagsgeschäft bei uns losgeht, sondern durchaus der Post schon früher mit der Annahme, dass der ein oder andere am Arbeitsplatz ähm, auch mal in die sozialen Medien hineinschaut ähm, und sich da vielleicht inspirieren lässt, das war so. Naja, der, der braucht ja auch Zeit, ne? Also
1: den muss man muss ja auch, wenn man nur eine halbe Stunde hat, das so vielen Menschen wie möglich auszuspielen, ist es ja auch knapp um 11.30 Uhr Mag ja die ein oder andere Mittagspausenentscheidung schon gefällt sein.
0: Ja. Jetzt ein bisschen zum ja intern organisieren. Ich kann von ja uns berichten ganz kurz, wie wie wir unsere Online-Marketing ja Sachen organisieren, wie wir die einzelnen Kanäle ähm, bestücken. Wir haben es erstmal aufgeteilt, wer macht was. Also ähm, da bin ich als Beispiel für unsere Internetseite verantwortlich, ähm, für den Google Maps Eintrag, für ähm, Bewertungsplattformen und die Social-Media-Kanäle, ähm, die klassischen ähm, Instagram und Facebook, die wir bespielen, die habe ich abgegeben. Ähm, das machen jeweilig verantwortliche Personen im Team ähm, und da gibt es mittlerweile auch mehrere. Also ähm, da gibt es einmal bei uns ähm, jemand, der so konstante Posts macht, der das so ein bisschen... Ähm, langfristig plant ähm, dann gibt es bei uns eine person die da auch mehr in der küche involviert ist und dann so ein paar kücheneinblicke und so ein bisschen das ähm, ja bild hinter den kulissen ähm, transportiert ähm, da gibt es jetzt noch jemand Neues, die so ein bisschen auch sich an Videos herantastet und da so ein bisschen neue Wege ausprobiert, die auch jünger ist ähm, als als äh, die anderen im Team und so haben wir es so ein bisschen ja verteilt ähm, im Team, nutzen jetzt auch eben ein Programm um da so ein bisschen das zu planen, wir haben dann wirklich einen, einen Wochen-, einen Monatsplan, was möchten wir machen, wann kommen unsere Special Burger, wann wird der Post gemacht, wann erinnern wir vielleicht nochmal an etwas, ähm, ja so ist es bei uns organisiert, Chris, wie kannst du da so ein bisschen Hilfestellung gehen, wie kann da jeder seinen für sich richtigen Weg finden, das Thema so zu organisieren, dass es nachhaltig bespielt wird und ähm, nicht dann, wenn man vermeintlich mal Zeit hat, weil das dann doch seltener ist, als man das vermutet und dann die Kanäle doch nicht regelmäßig bespielt werden. Was kann man da machen? Ich glaube, ähm,
1: das rate ich, also natürlich ist bei jedem individuell anders, aber ich rate den meisten, ähm, da zwei wichtige Punkte zu beachten und zwar zum einen, sollte es jemand machen, der oder auch mehrere machen, die da auch Spaß dran haben, äh, die ein bisschen Auge dafür haben, was dass es auch schick aussieht äh, und jetzt nicht irgendwie zu dunkel fotografiert ist und solche Sachen ne? also die einfach ein bisschen affin sind für das Thema. Das ist nicht immer notwendigerweise einfach der Jüngste, weil viele Betriebe gehen ja auch davon aus, der ist hier unser Praktikant, der ist 19, der wird es schon wissen, das ist ja Außendarstellung, Kommunikation das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und zum anderen muss das einfach in einen festen, das muss ein fester Bestandteil sein. Also so wie du es ja auch sagst, wenn äh, dann wenn das nicht aufgeteilt ist und dann die Hektik des Alltags zuschlägt, dann wirds schleifen gelassen und das ist dann auch komplett fatal. Das würde man ja auch mit nichts anderem machen. Also man würde ja auch nicht äh, jetzt äh, aufhören, die, irgendwie die Pommes zu stanzen, ähm, weil es irgendwie äh, gerade stressig wird, ähm, sondern das ist ja dann muss auch eine ähnlich wichtige Aufgabe sein, die auch verteilt ist, wenn Person A ausfällt. Also das immer nur an einer aufzuhängen ist auch schwierig, ähm, je nach Betriebsgröße natürlich. Ist ja also auch volles Verständnis dafür, wenn, äh, wenn ein Betrieb einfach auch nicht groß genug ist und es nicht hergibt. Aber ähm, im Idealfall können es mehrere Leute machen und es dann auch ähm, vorplanen und organisieren. Und wenn man so im Groben schon weiß, welche Inhalte denn funktionieren, die man ausgetestet hat, dann von diesen Inhalten auch mehrere generieren. Und da können auch wieder alle im Unternehmen mithelfen. Indem sie halt, also jeder hat ja meistens irgendwie ein Handy in der Hand, ähm, wenn sie in der Küche stehen und da ein paar Fotos machen und jemand anders vielleicht vom Gastraum mal ein paar Fotos macht und es muss ja auch nicht immer an dem Tag sofort gepostet werden, sondern das kann man sich auf eine Dropbox, auf einen Google Drive, wo auch immer man die Sachen hat, auch einfach mal sparen, äh, 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 ja doch sparen, im, im Endeffekt ist es ja, aber ich meine hochladen und dann nutzen, wenn man es irgendwie gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn man Bäcker ist, hat man ja auch wahnsinnig viele Inhalte und oft auch ein paar Angestellte und die können ja einfach auch mal irgendwie so ein Brot im Ofen fotografieren oder so einen frischen Teig oder sowas. Muss man ja nicht alles selber machen, wenn man sagt, jeder, der im Betrieb ist, macht mal zwei Bilder die Woche von irgendwas, an was er gerade arbeitet, dann ist ja, dann
0: kommt ja schon ein Haufen Content zusammen. Wie ist es mit externer Inspiration, Chris? Du hast es gerade mit Bäckern angesprochen, ich lasse mich super gerne extern inspirieren. Gibt es da Gastro-Accounts, wo du sagst, wow, den sollte man unbedingt mal ähm, folgen oder Gastgeber-Accounts? Ähm, oder wie siehst du das Thema allgemein, sich da inspirieren zu lassen, einfach anderen zu folgen, um zu schauen, ja, wie setzen die das um? Wie kommunizieren die? Äh, war also wahnsinnig wichtig, sich natürlich
1: anzuschauen, wie machen das andere, ne? Ähm dann muss man halt, und das ist dann die Kunst, kann man es für sich abstrahieren. Also zum einen kann man diese Bilder überhaupt generieren, wenn es vielleicht, da hattest es ja auch schon mit dem Fotografen angesprochen, wenn es jetzt immer Hochglanzfotos sind, habe ich überhaupt irgendwie einen guten Fotografen? Kann ich das so, kann ich das so nachstellen? Und dann, was man ja nicht sieht dort, ist ja die Organisation dahinter, kann man die überhaupt leisten? Also, wenn jetzt alles super aufwendige Foto- und Videoproduktionen sind, weil jemand da ein eigenes Team für hat, gibt es ja auch große Restaurants oder Ne, oder auch Hotels produzieren, teilweise wahnsinnig aufwendig, ähm, kann ich das überhaupt ableisten, aber ähm, da gibt es schon ein paar Accounts, in die ich auch immer mal wieder reingucke oder mal über ein paar Hashtags einfach was suche und mal gucke und, und also gerade in Vorbereitung ähm, mit, äh, mit irgendwie Kunden, mit denen ich spreche oder ja, also ich habe das große Glück, irgendwie immer mit Freunden arbeiten zu können, oder in der Regel werden es ja dann auch Freunde, dann Bereite ich für die auch immer schon mal alles vor und schicke denen schon mal ein paar Accounts durch. Guck mal, so machen die das. Äh, könnt ihr sowas auch machen oder habt ihr so ähnliche Ideen? Ähm, wenn man sich zum Beispiel, gerade wenn man sich Bäcker anguckt, ähm, da gibt es unheimlich viele, ähm, also weg von diesen traditionellen Bäckern, die also schon traditionelles Handwerk, aber die zum Beispiel einfach nur Brot machen. Also keine kein Kuchen, keine Stückchen, kein Catering, sondern ähm, die sind einfach, die machen nur Brot so haben am Tag irgendwie drei Stunden auf ähm, und ähm, und jetzt würde und da denkt natürlich auch viele ja gut ist ja aber uninteressant aber die fotografieren einfach jeden Tag den Teig den sie machen fotografieren in den Holzofen rein die Flammen fotografieren irgendwie den äh, das das Brot äh, wenn es rauskommt und dampft äh, machen Videos wie es angeschnitten wird wenn man diese Kruste hört und sowas das, sind ja, das ist ja wahnsinnig emotional und ganz ehrlich, du hast danach so Bock auf Brot und isst wahrscheinlich einen ganzen Leib, wenn du, wenn du dann da hinkommst. Das reicht ja schon, das ist ja auch, wofür die Leute kommen sollen, das ist ja dein Produkt, das ist ja deine Leidenschaft und dafür wirst du immer irgendwo Accounts finden. Wenn es vielleicht nicht in Deutschland ist, dann vielleicht in den USA oder irgendwo anders, da kann man immer, kann man immer nachschauen und sich Inspiration holen, also ist absolut richtig.
0: Jetzt habe ich so ein Thema entdeckt. Wir gehen mal davon aus, wo ich merke, Mensch, das funktioniert. Und, und möchte da ja eine Serie rausmachen. Ich habe es ja eben angesprochen, bei uns waren es die Mac and Cheese als konstantes Special, möchte ich es mal sagen, was dann den Anfang der Woche bei uns begleitet. Wie kann ich mit so Serien umgehen? Und ist es sinnvoll, da Werbung drauf zu machen, Chris? Ja, also da gibt's ja viel, was ich machen kann, rund um mein Thema.
1: Ich würde jetzt vielleicht nochmal bei den Bäckern kurz bleiben, ähm, wenn du da sagst, was ist eigentlich gutes Brot? Jetzt gehen wir davon aus, du bist Bäcker, du, du machst auch einfach gutes Brot handwerklich. Ähm, dann kannst du ja einfach mal in äh, fünf bis sechs Posts äh, erklären, was macht eigentlich gutes Brot aus? Äh, irgendwie die, die, die Porung, die Kruste, ähm, die, äh, wie der Teig gemacht wird und, 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 so, und so weiter. Ähm, das haben zum Beispiel äh, Freunde von mir, die Wild Bakers, äh, richtig gut gemacht. Das muss dann auch nicht irgendwie nacheinander geschehen, sondern das ist kannst du nummerieren. Zum Beispiel, was ist gutes Brot? Eins von fünf, drei von fünf und so weiter. Dann wissen die Leute, ah, da gibt es noch mehr Content dazu. Dann suchen die vielleicht auf der Facebook-Seite rum, auf dem Insta-Account, auf der Webseite, informieren sich dann nochmal weiter. Da zeigst du dann als Bäcker dein Fachwissen und durch dadurch, dass du dein Fachwissen dann nach, nach, nach außen kommunizierst, entsteht ja auch das Bild von dir, dass du dieses Fachwissen hast. Das heißt, das Produkt, was du verkaufst, das ist wahrscheinlich auch ziemlich gut. Und danach hast du, also du hast als Nutzer was mitgenommen, das heißt, du kannst dir ab jetzt gutes Brot identifizieren, auch bei allen anderen, weil es ja eine lokale Geschichte. Also die schicken ja kein Brot nach Berlin, wenn du da wohnst, aber wenn du das bei denen isst oder gegessen hast, willst du so Brot ja wieder haben. Das heißt, du kannst ab jetzt bewerten, wo kriegst du das sonst auch. Das kannst du bei Mac and Cheese zum Beispiel auch machen, kannst sagen, so werden die gemacht. Also wie entstehen eigentlich unsere Mac and Cheese Bilderserie 1 von 3? Oder auch die Entwicklung, finde ich auch immer ganz spannend im Storytelling, wenn man so eine Entwicklung macht. Und sagt, wir haben so und so viele Versuche, gab es für, für unsere Mac and Cheese und auch mal ein Fail zeigt, also auch mal zeigen, hier äh, die Nudeln, die waren die waren jetzt gar nichts, die sind verkocht und ich habe einfach nur so eine gelbe Pampe rausbekommen äh, beim Versuch 3, dann ist das ja, zeigt das ja auch nochmal, dass du dir sehr viel Mühe gibst mit deinem Produkt. Und deswegen das Endprodukt, was dann schlussendlich verkauft wird, ja einfach viel besser sein muss, weil du nicht einfach irgendwas zusammengerührt hast, sondern die echt müde mitgegeben hast. Und da komme ich auch gern zu dir essen und bin aber auch informiert und kann dann auch wiederum die nächsten Mac and Cheese irgendwie identifizieren, wenn die gut sind oder nicht gut sind, weil ich von dir einmal die Pampe gesehen habe und mit dir ja auch so ein bisschen, und das bindet ja auch emotional mit Fieber, weil du es versucht hast, ein gutes Gericht zu machen, es beim ersten Anlauf nicht geklappt hat.
0: Ich möchte noch reingeben, kurz. Weil man ja immer denkt, oh, ich muss was, was unbedingt Neues kommunizieren. Das, das ähm, muss was ganz brandaktuelles sein. Wir machen aktuell eine Serie zu unseren Classic Burgern, wo wir einfach mal auch wieder unsere klassischen Burger vorstellen, weil wir gemerkt haben oder mein Ansporn ist immer, ähm, dass wir ja, mindestens 50% Prozent Burgerbilder haben bei uns auf Instagram, dass da nicht zu viel anderes Bild-Videomaterial rumschwirrt. Da waren wir jetzt in der Corona-Zeit oder sind es auch noch sehr anfällig jetzt mit Terrasse und, und was Danny im Glas und was sich so alles getan hat. Und da sind wir jetzt dazu übergegangen, einfach mal unsere klassischen Burger, die seit, ja, fast oder teilweise schon fünf Jahren auf der Karte stehen, die einfach auch mal wieder mit einem Bild vorzustellen und den Gästen nochmal zu erzählen, Mensch, was ist da drauf, es sind einfach wieder schöne Bilder, es bekommt eine gute Reichweite und auch diese, ja für uns Gastgeber, für uns Personen, die in den Betrieben arbeiten, so ganz selbstverständliche Sachen, die einfach wieder zu, zu kommunizieren, weil die sind nicht unbedingt für unsere Gäste selbstverständlich, beziehungsweise in den wenigsten Fällen. Wir als diejenigen, die in dem Betrieb arbeiten, ihn vielleicht auch gegründet haben, wir sind total betriebsblind und unsere Gäste interessiert wesentlich mehr, ist da so meine Weisheit raus, als wir das vermuten würden einfach mal so ein Blick hinter die Kulissen. Wie sieht es denn aus, ähm, in der Vorbereitungsküche? Ähm wir haben das gemerkt, viele denken, wir machen ja gar nicht alles selbst, sondern das wäre bei uns auch nur so eine Marketingfloskel, wir merken das immer bei Leuten, die zu uns kommen, Gäste waren und jetzt bei uns arbeiten möchten, die dann ihren Probetag bei uns absolvieren und dann geht man danach immer nochmal ins Gespräch und ganz oft habe ich da gehört, ja wow, ich war total überrascht, ihr legt die Gurken und Zwiebeln ja wirklich selbst ein. Und das hat mich nochmal dazu bewogen zu sagen, ja, und dann kommunizieren wir das auch nach draußen, Geschichten, wie wir unsere Gurken und Zwiebeln selbst einlegen, weil ja für mich selbstverständlich und wir machen es jede Woche aufs Neue, bei uns gibt es den Pickles Day, wo wir dann Gurken und Zwiebeln selbst einlegen. Und klar, das weiß man doch, aber ich habe festgestellt, Unsere Gäste interessiert total und die wissen das nicht komplett und freuen sich da total ja über Bilder.
1: Absolut, also es ist es ist ja auch so, was für dich ja, wie du sagst, völlig normal wirkt, ist ja für mich als Nicht-Gastronom nicht normal. Ich kenne ja auch immer zu allem, was so ein Burger zum Beispiel ausmacht, kenne ich ja das passende Convenience-Produkt. Ja, ich kenne ja die Gurkenscheiben, die eingelegten, ich kenne ja die eingelegten Zwiebeln, ich kenne ja fertigen Ketchup, ich kenne ja äh, irgendwie tiefgekühlte Burger-Patties und sowas. Und das ist ja, was dich anders macht zu den anderen Restaurants vielleicht. Also gibt natürlich noch andere, die das so machen, aber... Ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie ein Pizza-Restaurant mir anschaue, äh, auch da, äh, jeder kennt eine Tiefkühlpizza und die kostet irgendwie zwei Euro und im, äh, in einem Restaurant kostet sie vielleicht zehn Euro oder mehr und den Unterschied muss ich ja einmal darstellen, ne? also geschmacklich ist es klar, aber bevor ich das erste Mal da war kann ich das ja auch nicht wissen. Da kann ich ja zeigen, wie mache ich den Teig, wie lange geht der, wann kommt, dann ist habe ich einen Holzofen, habe ich frische Zutaten, habe ich nicht diese Dosen-Champignons, die ja auch wirklich echt übel sind, sondern habe ich hier frische Pilze und sowas. Und das lässt sich ja für jeden Betrieb, der irgendwas von Hand macht, darstellen. Also jeder hat ja da so seine Geschichte. Und bloß weil es für dich selbstverständlich ist, ist es ja für die meisten anderen Menschen überhaupt nicht selbstverständlich, sondern die denken dann, oh, ist aber teuer hier vielleicht sogar noch. Und wenn sie dann aber fahren, wie viel Arbeit und Liebe irgendwie in einem Produkt steckt, dann geben sie das dann mitunter auch gerne aus, weil sie ja wissen, sie, sie, also sie kaufen da eine ordentliche Arbeit und ein ordentliches Produkt ein. Und das ändert ja ganz viel bei den Menschen. Und das kannst du auch immer wieder machen, weil es kommen ja auch neue dazu. Es kommen auch welche dazu, oder es gibt auch welche, die haben das noch nicht gesehen. Den kannst du es nochmal zeigen. Und es macht ja auch wieder Lust drauf. Ne? Wenn du das nochmal siehst, da ah, ja, hier Pickles Day, stimmt, die legen ja die Gurken selber ein. Deswegen schmecken die auch so gut. Am Sonntag hole ich
0: mir mal wieder einen Burger. Und es transportiert verdammt viele Emotionen. Also eines dieses, ja, ah, guck mal, ich sehe wieder was. Beispiel jetzt Deli-Burgers und ich plane dann irgendwie meinen nächsten Besuch, weil ähm, ich wurde da wieder an was erinnert. Das stellen wir ganz häufig fest. Ähm, dass bringt eben ähm, das Kommunizieren mit sich als sehr positiven Nebeneffekt. Aber auch die Emotionen. Ich weiß, wie das bei Deli-Burgers passiert und kann vielleicht auch anderen davon berichten. Ähm, ist ja auch dieses ähm, ja Face-to-Face, -face, dass dann ein Gast von uns erzählt, Mensch, ja, und Deli-Burgers, die legen wirklich ihre Gurken und Zwiebeln selbst ein. Oder ähm, das Café, was dann, Mensch, die backen echt den besten Kuchen. Und... Äh, die haben mir jetzt noch so einen Kniff gezeigt, wie sie die Streusel da so super drauf kriegen und all das kann man super gut machen und möchte jeden dazu ermutigen, da aktiv zu werden, weil es wirklich etwas bringt. Es zahlt sich aus, es ist neben, mit, neben in Mitarbeiter zu investieren, ähm, ja glaube ich fast mein bestes Invest, ähm, da aktiv zu werden. Jetzt war ich ja gestern live, Chris. Premiere. Und wir haben ja gesagt, wir sprechen darüber. Warst du mit mir live eigentlich, Chris?
1: Ich äh, muss zugeben, <lacht> dass ich leider terminlich verhindert war, wie ich mir das auch schon dachte. Ähm, darf aber, also ist tatsächlich jetzt nicht gestaged. Ich habe noch nichts davon gehört. Also ich bin jetzt echt gespannt, was, äh, was du berichtest.
0: Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es schon ein bisschen her. <lacht> ähm, ja, ich war jetzt Sonntag um 16 Uhr, das erste Mal live. Wir haben das vorab angekündigt. Live gehen heißt, bei Instagram gibt es die Möglichkeit, ähm, statt einer Story zu machen, auf live zu gehen. Da wird man dann ähm, direkt gefilmt. Ähm, da können dann oder sollten im Idealfall andere dazu stoßen, die dann den Inhalt konsumieren und dann auch Fragen stellen. So haben wir es jetzt aufgebaut. Ähm, wir haben dazu aufgerufen zu sagen, Mensch, uns geht so ein bisschen, oder im Alltag ist wenig Zeit dafür, wir möchten mal einen Kanal aufmachen, eine Möglichkeit testen, einfach mal eure Fragen in Ruhe zu beantworten. Da haben wir dann auch darum gebeten, vorab vielleicht schon ein paar Fragen zu stellen, da hatte ich ein kurzes Video gemacht, wo ich angekündigt habe, dann und dann geht's live und dass ich mich freuen würde, wenn die eine oder andere Frage für für eventuelle Löcher, die da kommen, dass mir die schon mal an die Hand gegeben werden, dass ich die dann beantworten kann. Dann hatte ich hier so sonntags mein, ähm, mein Set aufgebaut, äh, Handyhalterung aus dem Auto gemopst und irgendwie ans, an, an Buch geklemmt und mein Handy reingestellt, Strom hingelegt, ähm, und mir ein paar Sachen ausgedruckt, ähm, weil da so viele Allergen, vegane Themen waren, dass ich da nochmal auf die Zutaten dann auch ganz gewiss eingehen kann. Und dann ging's los. Ich war dann auch kurz vorher ein bisschen aufgeregt und ähm, habe dann dafür gesorgt, dass hier im Haus ein bisschen Ruhe ist und dass ich ein bisschen guten Raum dafür habe und einen Rahmen dafür habe, um mich dann auch wirklich die Stunde, die es gedauert hat, dann darauf einzulassen. Ja, ich fand es mega. Ähm, ich hatte mit ein bisschen mehr gerechnet, die daran teilnehmen, ähm, wir hatten jetzt, ein, ist vielleicht auch nicht die perfekte Uhrzeit sonntags um, um 16 Uhr, ähm, ich würde es jetzt im Nachgang nochmal vielleicht unter der Woche abends ähm, versuchen, vielleicht auch an einem Schlechtwettertag, äh, in, insofern man das natürlich planen kann, ähm, und ansonsten fand ich super, also man ist da wirklich mal in Austausch gekommen, ähm, man hat gemerkt, was für Fragen brennen da auf der Seele, ähm war super positiv. Ich habe das dann nachher noch, ähm, gibt es dann die Möglichkeit, wenn ich die Story beende, also die wird dann nach einer Stunde ähm, von Instagram beendet. Das ist, glaube ich, so der Zeitrahmen, der einen zur Verfügung steht. Und dann ist auch so ein Countdown runtergelaufen. Ähm, dann hatte ich noch mal die Möglichkeit, ähm, das Ganze noch mal als IGTV ähm, noch mal auf unserer Seite zu posten. Ähm, das habe ich dann gemacht, und das ist ja dann ein Video, was eine Stunde geht und wenn ich da jetzt einen Tag später drauf drücke, vor 19 Stunden war es, ähm, haben sich das 783 Leute wohl nochmal angeschaut, was mich sehr erstaunt, eben auch aufgrund der Länge, ähm, dass man dann auch nachher, dass sich das einige einfach nochmal konsumieren. Das war so ein bisschen meine Erfahrung. Wie kannst du davon berichten? Oder was für eine Möglichkeit ist es aus deiner Sicht? Über was kann man da kommunizieren, Chris?
1: Ja, also die, dieses Live-Gehen auf Facebook und Instagram, ähm, ist, ist, natürlich eine wahnsinnig gute Möglichkeit, direkt zu interagieren, mit möglichst vielen Leuten zu interagieren. Also gerade als, vielleicht als Gründer ähm, oder als Geschäftsführer bist du ja auch nicht jeden Tag im Laden und, oder vielleicht nicht direkt am Kunden. Ähm, und kannst dann äh, nochmal alle ihre Fragen stellen lassen, kannst da Fragen beantworten. Ähm, ich glaube, es ist immer gut, wenn man, so wie ihr es gemacht habt, sich so ein paar Fragen vorher schon mal äh, geben lässt, dass nicht im Zweifel dann alle verstummen, sondern dass zum Warmwerden auch alle schon mal hören, da gibt es schon Fragen, da muss einem nichts peinlich sein, da kann man nichts äh, Blödes irgendwie machen. Ähm, oder sich aber auch einfach ein Programm überlegt, muss ja auch nicht immer, also ihr habt ja jetzt so, so, eine, so eine Fragestunde im Prinzip gemacht. Und da einfach mal Fragen beantwortet. Es kann aber auch was anderes sein, also eine Neueröffnung oder es wird zum ersten Mal irgendwas ausprobiert oder eine Einweihung von, von, von einem neuen Gebäude oder so. Wie auch immer, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die irgendwie interessant sein können, bei denen man den Gast natürlich live mit dazunehmen kann. Und das schafft auch eine emotionale Bindung. Man hat ja dann auch das Gefühl, dass man äh, die Leute kennt, die das Café, die das Restaurant, die das Hotel betreiben, ähm, die man äh, man die immer wieder sieht. Und gerade bei Live passieren da dann auch mal ein paar, ich nenne es jetzt mal Unfälle. Das ist authentischer, da ist nichts geschnitten und so. Und es bringt einen auch noch mal ein ganzes Stück näher, und wenn man das Gefühl hat, den ähm, Besitzer, den 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 Gastronomen selbst zu kennen, hat man auch eine ganz andere Bindung an diese Gastronomie, unabhängig davon, dass man vielleicht das Essen mag oder die Getränke, die Bar, wie auch immer, ist, ist es nochmal dieser Extrawurf ähm, und ich glaube, das hat man ja wahrscheinlich, haben das viele speziell bei Corona auch bemerkt, wenn man den Gastronomen selbst kennt, möchte man den auch unterstützen. Also es gab ja da ganz viele Ideen während während Corona, dass man irgendwie also ein Takeaway schnell gemacht hat und sowas. Da haben ja sehr viele umgestellt und irgendwie Solidaritätsmenüs und sowas irgendwie aufgestellt und all, all sowas. Da ist man natürlich noch viel eher gewillt, da zu unterstützen und dem dem zu helfen, dass es ihnen noch weiter gibt, als wenn es alles total anonym ist, weil anonym ist auch bei McDonald's. Ja, das da gehe ich hin oder gehe ich nicht hin, das ist im Grunde egal, aber wenn ich jemanden persönlich kenne und das unterstützt, dieses dieses Live-Gehen ganz ganz phänomenal, dann hab, will ich möchte ich den auch unterstützen.
0: Das haben wir auch gemerkt oder oder ich auch gemerkt, ja diese Bindung, mich hatte das nochmal inspiriert, wir hatten ja einen Barbecue- und Cocktailkurs gemacht, wo wir den Barbecue-Part übernommen hatten und da waren es dann in Summe pro Kurs 20 Teilnehmer und was da für ein Bedürfnis an Fragen da war, die die mit denen ich konfrontiert wurde, hat mir einfach gezeigt, wow, ähm, da, da gibt es ein Bedürfnis. Und ähm, nicht alle haben es zu diesem Kurs geschafft. Und so haben wir das ins Leben gerufen, weil sicherlich nicht jeder Gast, aber viele sind super interessiert, haben ein paar Fragen, wie das hinter den Kulissen läuft. Ähm, und Also ich kann es nur empfehlen, ich kann sagen, dass es durchweg positiv war, ganz viele ähm, ja, Komplimente, die da ähm, dann reingeschrieben wurden in diesen Live-Chat, der da durchläuft, ganz viele tolle Fragen ähm, und wirklich durch die Bank weg positiv. Wir werden es auf jeden Fall wieder machen, zu einer anderen Uhrzeit probieren, aber gehen da mit einem ganz tollen Fazit raus, kann ich nur jeden zu ermutigen. Chris, gibt es noch Punkte, wo du sagst, die müssen wir unbedingt noch benennen. Gefühlt haben wir jetzt echt viel benannt. Ähm, was hast du noch? Gibt es da noch was? Oder sagst du, jetzt haben wir alles Grundlegende, Chris? Ich glaube, wir haben, ja,
1: ich glaube, wir haben eigentlich einen sehr guten Rundumschlag gemacht. Alles mal, ähm, sind, alle, haben alles mal angekratzt, alles mal besprochen. Ähm, ich denke, es sind auch sehr viel unterschiedliche Sachen. Ähm, ich. Ich glaube, was ich allen nochmal da lassen würde, wäre, bevor man was anfängt, schaut es euch gut an, wie es funktioniert. Ähm, wenn ihr glaubt, dass ihr wisst, wie es funktioniert, ähm, dann ähm, beschäftigt euch mit den Inhalten dafür. Wenn ihr eure Personas erstellt habt, werden euch die Inhalte äh, wahrscheinlich auch sehr leicht fallen. Und dann geht nur die Sachen an, von denen ihr wisst, ihr könnt es intern organisieren und könnt die und könnt die gut machen langfristig machen und wenn ihr sie nicht mehr machen wollt schließt die sauber ab man würde ja auch kein Plakat mit einer falschen Telefonnummer an der Straße lassen und schaut dass ihr da die Hygienefaktoren Telefonnummer Öffnungszeiten Zahlungsmittel all so eine Sachen dass ihr die alle gut abdecken könnt und dass ihr die immer wieder updaten könnt wenn die sich dann ändern sollten dass da keiner von der Enttäuschung irgendwie betroffen ist, der der euren Laden besucht und ähm, wie gesagt, ich werbe immer dafür, sich vorher einmal zu überlegen, was will ich da machen und dann loslegen, aber natürlich auch kein Jahr überlegen, sondern ähm, dann, wenn man sagt, man kann es jetzt stabil mal für ein halbes Jahr so aufstellen, dann go for it, ausprobieren, Uhrzeiten ausprobieren, Inhalte ausprobieren, gucken, wie die Leute drauf reagieren, die Leute im Laden auch fragen, ob sie es gesehen haben und so weiter, dass man so eine Erfolgskontrolle hat und nicht im Trüben fischt. Und ähm, dann wird man auch, also wir packen ja jetzt auch dann in den Beitrag ein paar Tools mit rein, aber äh, wenn man anfängt das zu machen und danach zu googeln, dann wird man auch noch auf ein paar Tools und ähm, Erleichterungen aufmerksam und dann kann sich da jeder auch gut einfinden.
0: Chris, jetzt noch eine kurze Frage, wie erreichen dich die Personen, die jetzt noch die ein oder andere Frage haben oder vielleicht auch deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, wie können die sich an dich wenden? Also zum einen natürlich hier über unseren
1: Podcast, können auch auf Facebook oder Instagram schreiben, können uns über die Webseite kontaktieren und mich persönlich erreicht man dann über, das, über den Kontakt bei blazingsaddles.de. Das packen wir auch nochmal in den Beitrag zur Seite dann äh, können die Leute mich da auch direkt anschreiben und auch noch gerne Fragen stellen, kostet auch nichts. Vielleicht habe ich nicht immer Zeit, es direkt zu beantworten, aber ich äh, komme auf jeden zurück.
0: Also für diejenigen, die äh, vielleicht den einen oder anderen Teil verpasst haben, der Chris macht auch... Für die neuen Gastgeber, alles rund um die Online-Medien und ähm, deswegen erreiche ich ihn da auch über die bestehenden Kanäle. Chris ist da Bestandteil des Teams und ähm, übernimmt da alles, was Kommunikation angeht. Ich sag vielen lieben Dank, Chris, für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis ganz bald, euer Lukas und Chris.